0: 예수님으로 안녕하세요 아, 오늘도 예수님의 말씀으로 아, 우리가 예수님으로 강건해지길 바랍니다 다함께 주 예수 그리스도 이름으로 신앙 고백 드리시겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 네. 다들 예수님으로 평안하시고 건강하시기를 예수님으로 기도드립니다 오늘 보실 하나님 말씀은 요한복음 14장 1절 말씀이 되겠습니다 요한복음 14장 1절입니다 요한복음 14장 1절 신약성경 171페이지에 있는 요한복음 14장 1절을 보시겠습니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 아멘. 말씀과 예배를 위해서 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리시겠습니다 전지 전능하신 예수의 이름으로 오신 전지 전능하신 하나님. 그 은혜와 사랑에 예수 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 오늘도 각 처소에서 예수의 이름을 힘입어 예배를 드리오니 먼저 우리의 부족한 것들과 죄악들을 예수 이름으로 다 회개케 하여 주시고 다 예수 이름으로 씻어주셔서 예수님의 말씀으로 거룩하게 해주셔서 오늘도 그 말씀을 힘입어 믿음을 얻고 그 믿음으로 예수님의 뜻을 행할 수 있는 우리가 될수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 능력을 입혀주시고 은혜를 입혀주시옵소서 예수님 오늘도 예수님 말씀을 전하는 이 시간에 사람의 말되지 않도록 예수님 성령님께서 오로지 예수님의 말씀을 예수님의 뜻대로 우리 신비 속에 주 예수 그리스도 이름으로 새겨주시고 열매 맺게 해주시어서 기뻐 받으시는 거룩한 산제사가될 수만 있도록 우리 모두가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 이 시간뿐 아니라 일상생활에서도 오로지 예수의 이름으로 하나님께 영광을 돌려드릴 수 있는 우리가 항상 될수 있도록 예수님의 성령님 주 예수 그리스도 이름으로 함께해 주시고 인도해 주시고 우리를 주관해 주시옵소서. 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘 아멘 어, 이 세상 살다 보면 우리가 좋을 때도 있고 행복할 때도 있습니다 하지만 때로는 걱정이 되는 일들 염려 어, 두려움들 불안함들 이런 것들도 있을 수가 있겠죠 어, 너무 이런 것이 없이 정말 천방지축으로 살아도 문제겠죠 아무, 아무 걱정 없이 근심 없이 두려움 없이 그렇게 산다면 그것도 문제가 될수 있습니다. 암모스 6장 말씀에 이렇게 말씀을 해주셨어요. 3절부터 6절 말씀에 너희는 흉한 날이 멀다하여 강포한 자리로 가까워지게 하고 상하상에 누우며 침상에서 기지개 켜며 양떼에서 어린 양과 우리에서 송아지를 취하여 먹고 비파에 맞추어 헛된 노래를 지절거리며 다위처럼 자기를 위하여 악기를 제조하며 대접으로 포도주를 마시며 귀한 기름을 몸에 바르면서 요셉의 환란을 인하여는 근심치 아니하는 자로다. 이런 말씀을 아모스 6장 3절부터 6절 말씀해 에 주셨습니다. 물론 이 당시에 어, 이스라엘 백성들에게 정말 수많은 선지자들을 통해서 하나님께서 경고를 해주시고 돌아오라 어, 우상들을 버리고 다시 예수님을 하나님을 섬겨라 여와를 호 섬겨라라는 수많은 경고의 말씀을 해주셨음에도 불구하고 그러지 않았을 때 어떻게 될 것이라는 것도 다 경고해 주셨는데 여러 번 경고해 주셨지만 그들은 그것을 두려움으로 받지 아니하고 너무나 자기네 육신의 소욕대로 살았죠. 그래서 흉한 날이 멀다 하여 자기네들이 원하는 대로 했다라는 거 강포한 자리로 가까워지게 하고 상하상에 누워서 자기가 그냥 원하는 쾌락과 이런 것들만 즐기고 6절 말씀에 대접으로 포도주를 마시며 귀한 기름을 몸에 바르면서 요셉의 환란을 인하여는 근심치 아니하는 자로다. 그러니까 어떤 때는 우리가 근심해야 될 것이 있다라는 것을 말씀해 주시는 거예요. 어, 근심은 물론 우리에게 안 좋지만 하지만 근심해야 될 것들은 있다라는 것입니다. 하나님의 뜻대로 하는 근심은 오히려 우리에게 어, 믿음을 주는 좋은 것이 된다라는 것을 알려 주셨어요. 열매를 주신다라고 하셨습니다. 요셉의 환란을 인하여는 근심치 아니하는 자로다. 이 말씀은 하나님의 말씀에 대한 어떤 경외함과 두려움이 없이 그저 세상에 푹 빠져 사는 사람들을 책망하는 말씀입니다. 이스라엘 백성뿐만 아니라 우리에게도 이런 경고를 해주심으로써 우리가 이렇게 되지 않도록 어, 해주시는 거죠. 이 세상에 살면서도 세상과 합하지 우리는 말아야 되고 우리는 말씀을 예수님의 말씀을 두려워하여서 하나님의 뜻을 헤아리고 그 뜻대로 살아가야 되는데 예수님을 믿는다 하면서도 말씀을 거역함에 두려움이 없고 자기 뜻대로 살아가는 자들에게 주시는 그런 경고입니다. 우리는 말씀에 대한 경외심이 언제나 있어야 됩니다. 두려움이 있어야 됩니다. 요셉에 대해서 지금 말씀해 주셨어요. 요셉의 환란에 대해서는 근심하지 아니하는 자라고 책망하시는 건데 요셉 때에는 어땠습니까? 흉년이 들 것을 알게 해주시고 풍년이 들었을 때 요셉은 그 곡식들을 모아서 쌓아두었습니다. 그래서 흉년을 대비했던 것이죠. 그랬을 때그 흉년이 왔을 때, 요셉이 저장했던 그 창고들 외에는 그 애국 나라뿐만 아니라 이웃 나라들까지도 다 흉년이 들었을 때 곡식이 없어서 그들는 환란이 닥쳤던 것입니다. 그래서 요셉의 환란이라 것들도 사실은 이런 말씀을 해주시는 거죠. 그런데 그랬을 때 어땠습니까? 그때는 곡식이 없어서 죽게 되어서 요셉에게 왔지만 이제는 곡식이 없어서가 아니라 하나님의 말씀을 구해도 구할 수 없는 환란이 온다라고 아모스 8장 11절에 말씀을 해주셨습니다. 잘 아시는 말씀이죠. 주여와께서 가라사대 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니, 양식이 없어 줄임이 아니며, 물이 없어 가람이 아니요 여호의 와 말씀을 듣지 못할, 못한 기가리라. 사람이 이 바다에서 저 바다까지, 북에서 동까지 비틀거리며 여호의 와 말씀을 구하려고 달려 왕래하되 얻지 못하리니, 그날의 아름다운 처녀와 젊은 남자가 다 같아여 피곤하리라. 이런 말씀을 해주셨습니다. 다 아, 갈아요. 죄송합니다. 다 갈하여서 피곤하리라. 없어서 목이 말아서 배가 고파서 그렇습니다. 지금은 그때 당시에는 곡식이 없어 요셉에게 달려갔지만 지금은 어떤 때가 됩니까? 말씀이 귀해서 예수님께로 달려갈 수밖에 없는 지금입니다. 그런데 이제 때가 오는데 그 말씀을 듣지 못할 기갈이 온다 또 가람이 온다 이렇게 말씀하셨어요. 말씀을 구하려고 달려 왕래하되 북에서 돈까지 비틀거리며 왕래하되 얻지 못하리니 이렇게 말씀하셨어요. 이럴 때를 대비해서 요셉은 곡식의 창고를 쌓아두었지만 이제 우리는 말씀을 우리 창자에 저장해야 된다라는 말씀을 예수님으로 알려주셨습니다. 예수께서 3장 말씀이 그러셨죠. 1절부터 3절 말씀에 그가 또 내게 이르시되 인자야 너는 받는 것을 먹어라 먹으라 너는 이 두루마리를 먹고 가서 이스라엘 족속에게 고하라 하시기로 내가 입을 벌리니 그가 그 두루마리를 두루마리를 내게 먹이시며 내게 이르되 인자야 내가 네게 주는 이 두루마리로 네 배에 넣으며 네 창자에 채우라 하시기에 내가 먹으니 그것이 내 입에서 달기가 꿀 같더라 이렇게 말씀하셨습니다. 에스겔에게 해주신 말씀이고 에스겔에게 이제 주신 그런 어 것이지만 이제 우리에게도 어 해당되는 말씀입니다. 이 두루마리 곧 말씀을 우리 배에 넣고 창자에 채워라. 이것이 우리 입에서 달기가 꿀 같더라. 이런 말씀을 해주시는 거죠. 신명기 11절에 그러셨습니다. 18절부터 보시면 이름으로 너희는 나의 이 말을 너희 마음과 뜻에 두고 또 그것으로 너희 손목에 메어 기호를 삼고 너희 미간에 붙여 표를 삼으며 또 그것을 너희의 자녀에게 가르치며 집에 앉았을 때에든지 길에 행할 때에든지 누웠을 때에든지 일어날 때에든지이 말씀을 강론하고 또내집 문설지와 바깥 문에 기록하라 아멘 예수님의 말씀을 미간에 표를 붙여서 표를 삼아라. 우리에게 이 미간에 표를 삼는 것에 대해서 알려주신 말씀이 무엇입니까? 바로 예수의 이름이죠. 그것이 우리의 표가 되고 우리 이마에 있어야 된다는 것을 요한계시록 14장이나 많은 말씀들을 통해서 알려주셨습니다. 최고기 12장이나 많은 말씀을 통해서 알려주셨어요. 그래서 여기서도 네집 문설주와 바깥문에 기록하라. 즉 예수님의 말씀은 또한 예수의 이름인 것을 또 예수 이름과 상관 이 있는 것을 알려 주시고 있습니다. 어쨌든 이 말씀을 가까이 하라는 것이죠. 시편 119편 10절부터 11절에 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 전심으로 주를 찾았사오니 주의 계명에서 떠나지 말게 하소서. 주의 계명에서 떠나지 말게 하소서. 주의 말씀에서 떠나지 말게 하소서. 내가 주께 범죄치 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 여기서 두었다라는 이 단어는 감추었다, 저장했다라는 뜻입니다. 그래서 내 마음에 두었나이다. 내 마음에 감췄습니다. 쌓아놨습니다. 어떻게? 왜? 내가 죽게 범죄치 아니하기 위하여. 아멘 그러니 우리가 경외해야될 것, 두려워해야 될 것은 우리가 근심해야 될 것은 다른 게 아니라 말씀을 잃을 까 두려워해야 된다는 거죠. 말씀을 내가 어길까 두려워해야 된다는 거죠. 말씀이 떠날까 우리는 근심해야 된다는 거죠. 그러니까 이 말씀대로 들 내가 죽게 범죄치 아니하려 하여 예수님의 말씀을 우리 마음에 저장해두고 우리 배에 우리 창자에 채워두는 그런 우리가 되어야 된다는 것을 알려주시고 있습니다. 하나님을 경외하는 것이 우리 속에 없는 것이 악이다라고 예레미야 2장 19절 말씀을 통해서 알려주셨죠. 하나님을 경외함이 없는 것이 우리의 악이요 고통이다. 우리가 염려하고 걱정해야 될 것은 이 세상의 일들이 아니라 우리가 하나님의 말씀을 어기거나 그것을 잃어버리지는 않았는지 그것은 잃치는 않았는지 그것이 우리의 근심의 대상이 돼야 된다는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 유일한 우리의 구원이요 우리의 위로시고 우리에게 유일한 생명이시고 우리에게 유일한 안식처이기 때문입니다 여러분 말씀만이 우리를 위로해 주실 수 있습니다 진정으로 예수님의 말씀만이 여러분에게 세상이 주지 못하는 평안함을 주실 수 있습니다 왜냐하면 그 예수님의 말씀만이 우리를 구해 주실 수 있기 때문입니다 이 귀한 말씀은 살아계신 예수님이시고 우리의 가장 귀한 보배입니다. 보배같이 은을 구하듯이 찾으라고 하셨습니다. 그러니 우리는 말씀을 귀하게 여기고 보배처럼, 보배처럼 여기셔서 말씀이 우리 안에 숨겨지고 쌓아지는 은혜가 항상 있으시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다. 이처럼 말씀을 우리가 귀하게 여기고 그거에 대한 어떤 좋은 근심, 좋은 염려는 가지고 있어야 된다. 두려움, 경외하는 것을 가지고 있어야 된다는 말씀을 지금 드렸습니다. 그럼에도 이 세상을 우리가 살아가면서 여러 가지 일들을 겪고 있죠. 어려운 일들에 마주치게 됩니다. 그로 인해서 우리는 또 다른 어떤 불안함이 올수 있고 두려움이 올수 있고 걱정과 근심이 염려가 생기고 어, 그런 세상 일들로 그런 두려움들이 올 때가 있습니다 사람 때문에 그런 두려움 근심, 걱정 이런 것이 올 수도 있고 부모나 자녀 때문에 또 친구들 때문에 이웃들 때문에 그러니까 그들이 우리에게 뭐 잘못을 해서가 아니라 그들을 걱정하는 마음들 그런 것들이 있을 수 있잖아요. 걱정하고 염려하고 근심하고 또 그들 때문에 일어나는 그런 근심들 아니면 불투명해 보이는 어떤 미래 때문에 오는 두려움들 어, 건강 때문에 오는 두려움들 다니고 있는 직장 때문에 오는 그런 불안함들 괴로움들 때로는 우리 죄 때문에 우리가 짓고 있는 죄 때문에 오는 그런 불안함과 걱정과 염려와 두려움들 예수님 앞에 죄송해서 너무 해드린 게 없어서 오는 그런 두려움들 죄송한 것들 이런 여러 가지 걱정할 수 있는 근심할 수 있는 일들이 우리에겐 옵니다. 그것이 때로는 너무 힘들고 괴로워서 못 견딜 만큼 고통스러울 때도 있었겠죠. 하지만 예수님은 마음에 근심하지 말라 오늘 말씀해 주십니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 요한복음 16장 33절에 그러셨어요. 이것을 너에게 희 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겨노라 기 이렇게 말씀하셨어요 이 배경을 보자면 예수님을 3년 동안 모든 것을 버리고 모든 것을 믿고 예수님을 따르던 이 열두 제자들이 3년 동안 예수님을 따라다녔는데 예수님이 갑자기 자기가 들려야 됨을 알려주시고 죽즉 어떻게 죽으셔야 될 것을 알려주시고 또 제자들 중에 누군가가 자기를 팔 거라는 것까지도 말씀을 해주시는 그런 이제 시간들을 지금 갖고 있습니다. 마지막 만찬을 가지실 때 어, 이제부터 이제까지는 안 했지만 이제부터는 예수의 이름으로 내 이름으로 내게 구하라 하시면서 예수님이 당하실 고난과 십자가의 죽으심에 관해서 알려주시고 있어요. 이들에는큰 환란입니다. 사실은. 13장의 말씀을 보면 예수님이 그러셨죠. 너희 중한 명이 나를 팔 것이다. 누가 예수님을 팔 것인지 왜 모든 것을 버리고 따른 그 예수님을 생각해보세요 그 제자들이 생각하기를 아니 우리는 모든 것을 버리고 이처럼 3년 동안 예수님을 모시고 따랐는데 과연 우리 중에 누가 그리고 왜 예수님을 팔 것인가 배반할 것인가 도무지 이해가 가지 않았겠죠 그래서 누군지 알아보라고 베드로는 요한에게 시키고, 뭐 시키기도 하고 그랬습니다. 정말 이렇게 혼란스러울 때또예수님 말씀하십니다. 잠시 함께 너희들과 있을 것이지만 내가 어디로 가는데 너희들은 따라올 수 없는 곳으로 난갈 것이다. 그러면서 내가 너희를 사랑한것 같이 너희도 서로를 사랑하라는 새 계명을 주시고 있습니다. 그리고 예수의 이름으로 하라고 여러 번 말씀을 해주십니다 내 이름으로 내게 구하라 그런데 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라는 말씀을 주셨음에도 불구하고 아마도 고 바로 전에 했던 말씀이 더이 사람들한테는 충격적이었을지도 몰라요 너희들이 따라올 수 없는 곳으로 나는 갈 것이다 13장 말씀에 나오죠. 33절에 소자들아 내가 아직 너 잠시 너희와 함께 있겠노라. 너희가 나를 찾을 터이나 그러나 일찍 내가 유대인들에게 너희는 나의 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라. 그러니까 너희들은 나의 가는 곳에 아직 올수 없다라는 거죠. 그러시면서 이제 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑할 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 이렇게 말씀하셨어요 그런데 시몬베드로가 뭐라고 합니까 주여 어디로 가시나이까 사랑하라는 개명을 주셨는데 물론 그것도 잘 받았을 수도 있겠지만 지금 베드로에겐 궁금했던 것이 어디로 가십니까 아니 우리를 두고 어딜 가십니까 우린 이처럼 모든 것을 버리고 예수님을 따랐는데 아니 우리를 두고 어딜 가신다는 것입니까 왜 우리가 못 따라갑니까 예수께서 대답하시되 나의 가는 곳에 네가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 이렇게 말씀하셨죠. 예수님이 어딜 가신 것입니까? 십자가의 죽으심으로 지금 얘기하시는 거죠. 세상의 모든 죄를 지시려고 가시는 것입니다. 그러니 베드로는 따라갈 수가 없습니다. 그러나 후에는 따라오리라. 나중에는 베드로도 예수님을 따라 복음을 위해서 예수님을 위해서 죽었던 것을 우리가 알수 있습니다. 베드로가 가로되 주여 내가 지금은 어찌하여 따를 수 없나이까 왜못 따른다고 하십니까? 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 이렇게까지 얘기하고 있어요. 어찌하여 아니 주여 내가 지금은 어찌하여 따를 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다. 그랬더니 예수님이 네가 나를 위하여 네 목숨을 버리겠느냐 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 닭 울기 전에 네가, 아, 네가 세번 나를 부인하리라 이렇게 말씀하셨죠. 얼마나 제자들이 혼란스러웠을까요? 얼마나 불안하고 걱정이 됐을까요? 이들의 입장에서 우리가 생각해보면 모든 것을 버리고 예수님을 3년간 따라다녔습니다 메시아인 줄 믿고 구약성경에 나오는 하나님의 말씀에 나오는 예고되어 있는 그 메시아 그리스도 메시아인 줄 믿고 예수님을 따랐습니다 구원해 주실 것을 믿고 따랐어요 물론 그것이 어떤 구원인지는 잘못 생각했을 수도 있죠 아마 로마 제국으로부터 구원을 해 주실 것인지 그렇게 생각하는 사람들도 많이 있었을 것입니다. 어쨌든 메시아인 줄 알고 3년을 예수님을 쫓았고 말씀을 듣고 믿음도 자랐고 그랬겠죠. 그런데 12장에서는 예수님이 어떻게 죽으실지도 지금 말씀해 주셨고 이제 어디로 가신다고 하니까 제자들은 많이 혼란스러웠을 것입니다. 이런 제자들의 마음을 예수님은 잘 아셨겠죠. 그래서 예수님 말씀하십니다. 오늘 본문의 말씀이죠. 너희는 마음에 근심하지 말라. 이와 같을지라도 내가 잡혀 죽고 누가 나를 팔아서 내가 잡혀 죽는다 할지라도 너희가 나를 따라올 수 없는 곳에 내가 간다 할지라도 그래도 마음에 근심하지 말라. 근심의 소지를 지금 많이 제자들에게 주시고서는 근심하지 말라 하십니다. 왜 근심하지 않아도 되는지를 말씀해 주시죠. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 여기서 하나님을 믿으니라는 것은 너희가 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라. 라고 어떻게 그렇게 해석할 수도 있겠지만 그게 아니라 하나님을 믿어라. 그리고 또 나를 믿어라. 이런 뜻이 되겠습니다. 마음에 근심하지 않아야 될 이유가 하나님을 믿기 때문이라는 거예요 하나님이시기 때문에 너희는 마음에 근심하지 않아도 된다 나이기 때문에 너희는 근심하지 않아도 된다 하나님의 그 전능하신과 그 약속을 지키시는 그 하나님이기 시 때문에 너희는 근심하지 않아도 된다는 라 것입니다 나도 그렇다는 거죠 그렇습니다 근심의 소지는 우리가 있을 수 있습니다. 하지만 우리는 예수님을 믿기에 예수님이 계시기에 하나님이 계시기에 근심하지 않을 수가 있는 것입니다. 선택입니다. 염려하지 않아도 됩니다. 두려워하지 않아도 됩니다. 아까 말씀드렸던 그런 거룩한 어떤 하나님의 뜻대로 하는 근심 그런 근심이 아니라 세상 일에 대한 근심 걱정, 두려움, 불안함 이런 거다 예수 이름으로 내려놓으시라는 것입니다. 왜냐하면 예수님을 믿기에 하나님을 믿기에 예수님이 세상을 이기셨습니다. 여러분과 저를 사랑하셔서 십자가에 죽으시고 부활하셨습니다. 그리고 이제 우리를 위하여 아버지 집에 처소를 예비하러 가셨습니다. 오늘 읽었던 본문의 말씀이죠. 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러으리라 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 아멘 제자들이 지금 가장 두려워했던 것은 예수님이 어딜 가신다는 거예요 자기들을 두고 어딜 가신다는 것입니다 죽으신다는 거예요 그런데 예수님이 말씀하시길 뭡니까? 나는 지금 너희를 위하여 처소를 내 아버지 집에 처소를 마련하려고 예비하려고 지금 가는 것이다. 그리고 예비가 되면 너희를 다시 와서 내게로 영접할 것이다. 그리고 그때는 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 지금 가장 두려웠던 그 요소를 이 말씀을 믿는 자들에게는 완전히 해소가 되는 답인 것입니다. 아 우리를 그냥 떠나시는 게 아니시구나. 처소를 예비하러 가시고 우리를 위하여 다시 오실 것이고 그 후에는 함께 하실 것이구나. 예수님 계신 곳에 우리도 함께 있을 수 있구나 아멘 이 말씀을 믿는 사람에겐 이 말씀이 그들을 살려주는 약속의 말씀이 되는 것이죠 평안함이 되는 것입니다 두려움과 걱정과 불안함을 떨쳐주는 그 확신의 말씀이 되는 것입니다 우리도 마찬가지입니다 어려우실 때마다, 그 어떤 일로 불안하실 때마다, 근심과 걱정이 우리를 괴롭힐 때마다 말씀들을 기억하셔서 예수 이름으로 이기시기 바랍니다. 아멘, 예수님의 말씀은 온전히 이루어질 것입니다. 아멘, 예수 이름으로 감사를 드립니다. 그 어떤 문제도, 어떤 두려움도, 어떤 걱정, 근심거리도 예수님의 말씀을 이길 수는 없습니다. 예수님의 말씀은 반드시 이루어지십니다. 요한복음 16장 4절 말씀이 이루어졌습니다. 오직 너에게 이 말을 이룬 것은 너희로 그 때를 당하면 내가 너에게 이 말한 것을 기억나게 하려 합니다. 라고 말씀하셨어요. 그러니까 하나님의 말씀을 주신 것은 물론 이 제자들에게 이렇게 말씀해 주시고 이런 일들이 있었을 때아 그래서 그 말씀을 하셨구나 하면 어떻게 되겠어요? 믿음이 더 가겠죠. 아 우리에게 해주시는 말씀은 어떤 말씀입니까? 성경의 모든 말씀이 아멘 이루어진다는 것입니다. 때가 될때 말씀을 우리에게 기억나게 해주시고 그 말씀을 의지하게 해주시고 그 말씀을 의지함으로 두려움과 걱정들과 염려함을 떨쳐내게 하시고 대적들의 어떤 괴계도다 물리칠 수 있게 해주신다는 것입니다. 요한복음 16장 33절에 이것을 너에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 이렇게 말씀하셨어요. 말씀을 우리에게 일러주시는 것은 예수님 안에서 평안을 누리게끔 해주시기 위함입니다. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 하시니라 이렇게 말씀하셨죠. 예수님이 제자들에게 해주신 말씀들은 그들로 때가 되었을 때 기억나게 해주시려 합니다 하셨고 또한 특히 말씀들로 해서 환란 속에서도 환란을 당하지만 그래도 예수님 안에서 이 말씀들로 하여금 평안을 누리게 하려 하십니다. 라고 말씀하시는 것입니다. 요한복음 16장에서는 예수의 이름으로 구하라는 말씀을 몇 번을 하신 후에 33절 지금 이 말씀을 해주신 거예요. 예수 이름으로 구하라. 그래서 이것을 너에게 이은 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다. 예수 이름을 주신 것도 이제 작게는 어, 포커스, 작게라는 뜻이 아니라 어, 우리가 이렇게 음, 확대해서 봤을 때 예수의 이름을 주신 것은 예수의 이름에 대한 그 비사를 알려주신 것은 예수님 안에서 우리가 평안을 얻게 하기 위함이다 라고 해주신 말씀이 되겠고요. 또 크게 보면 모든 말씀은 우리에게 일러주신 것은 마찬가지로 우리로 하여금 예수님 안에서 평안을 이루게 하려 하십니다라는 것이죠. 그렇습니다. 그러니 우리는 환란 속에서도 세상에서는 환란을 당하지만 세상에서는 걱정할 일들이 많고 세상에서는 염려할 일도 들 많고 두려운 일들도 많고 불안한 일들도 많겠지만 그런 어떠한 환란 속에서도 예수의 이름을 의지해서 그리고 모든 말씀들을 의지해서 예수님 안에서 우리는 평안을 누릴 수 있다는 것입니다. 승리할 수 있다는 것입니다. 넉넉히 이기는 이라 로마서 8장 말씀을 통해서 알려주셨어요. 어려움이 왔을 때 그때를 당할 때 예수님이 하신 말씀들을 신약의 말씀들 뿐만 아니라 구약의 모든 말씀들까지도 신구약 모든 말씀까지도 예수님의 말씀들이죠. 그렇죠? 왜냐하면 예수님이 말씀이셨기 때문이라고 요한봉 1장 말씀에 알려주셨어요. 태초에 말씀이 계시, 계신데 이 말씀이 곧 누구예요? 하나님이셨고 바로 예수님이라는 것을 우리에게 알려주셨지 않습니까? 이 예수님의 말씀들이고 이 예수님을 증거하는 말씀들이라 하셨어요. 우리는 이 말씀들을 기억해서 예수 이름으로 주신 평안을 항상 누려야 된다라는 것입니다. 누릴 수 있다라는 것입니다. 여러분은 이미 우리는 능력이 없지만 능력의 말씀을 우리는 갖게 해주셨어요. 믿게 해주셨습니다. 기억나게 해주십니다. 그러니 이 말씀들을 보시고 읽으시고 들으시고 기억하셔서 어떠한 환란 속에서도, 어떠한 걱정거리 속에서도, 어떠한 어떠한 불안함 속에서도 이 말씀을 의지해서 위로를 받으시고 평안을 얻으시고 예수 이름으로 승리하시기를 바랍니다. 말씀은 반드시 이루어집니다. 왜 우리가 이 말씀을 기억해서 평안을 항상 누릴 수 있습니까? 왜냐하면 그 예수님이 하신 말씀들이 그 제자들에게 그대로 이루어졌듯이 예수님의 모든 말씀은 구약이든 신약이든 반드시 우리에게 이루어지기 때문입니다. 이루어질 것이고 이루어지고 있고 이루어졌었습니다. 앞으로도 이루어질 것입니다. 그러니 우리는 그 말씀들을 믿고 예수님이 주시는 평안을 우리는 간직해야 하는 믿음의 의무가 있는 것입니다. 여러분 예수님 말씀은 하나님이십니다. 예수님의 말씀은 천지 창조를 하신 하나님이십니다 말씀으로 세상이 지어졌어요 저와 여러분도 지어졌습니다 그러니 그래서 말씀은 능치 못하심이 없다라고 하셨죠 그렇습니다 능치 못하심이 없을 뿐 아니라 그 말씀은 반드시 이루어진다라고 하셨습니다 그러니 우리가 그래서 그 말씀을 의지해서 예수 이름을 의지해서 평안을 얻을 수가 있는 것입니다 어떤 환란 속에서도 평안을 얻을 수 있고 어떠한 괴로움 속에서도 예수 이름으로 승리할 수 있고 이사야 55장에 그러셨죠 10절에 비와 눈이 하늘에서 내려서는 다시 그리로 가지 않고 토시를 적시어서 싹이 나게 하며 열매가 맺게 하며 하여 파종하는 자에게 종자를 주며 먹는 자에게 양식을 준것 같이 그렇죠. 예수님이 하나님이 지금 비유를 해주신 거예요 비가 내리면 어떻게 됩니까? 다시 올라가 그냥 올라가는 게 아니에요. 비가 내리면 땅을 적셔요. 토지를 적십니다. 그로 하여금 떨어진 씨로 싹이 나게 하고 열매를 맺게 합니다. 그래서 종자를 줄뿐 아니라 양식까지 준다. 그러니까 그 비가 와서 그 뜻을 이룬다는 거예요. 그 목적을 이루는 것입니다. 그냥 비가 토지만 적시는 게 아니라 토지를 적심으로 하여금 하여서 어, 열매를 맺게 하고 양식까지 준다라는 것, 것입니다. 그 비유를 지금 하나님의 말씀의 비유를 해주시는 거죠. 내 입에서 나가는 말도 헛되이 내게 돌아오지 아니하고 나의 뜻을 이루며 나의 명하여 보낸 일에 형통하리라. 아멘. 하나님의 말씀은 그래서 1 1획도 없어지지 않는다라고 우리에게 해주신 말씀이 하나님의 말씀은 그냥 의미 없이 돌아가는 게 아니라 하나님의 뜻을 이루신다 하나님의 명하여 보낸 일에 형통하리라 아멘. 자언서 30장 5절에 이렇게 말씀하십니다 하나님의 말씀은 다 순전하며 하나님은 그를 의지하는 자의 방패신이라 이렇게 말씀하셨어요 여기서 순전하다는 것은 무슨 뜻이냐면 물론 깨끗하다라는 뜻도 되는데 하나님의 말씀은 완전히 이루어진다라는 뜻이 되는 거예요. 하나님의 말씀은 그냥 그대로 될 것이다라는 것입니다. 하나님의 말씀은 능치 못하심이 없으십니다. 그 어떤 고난 우리가 당한다 할지라도 예수님의 말씀보다 높지는 않습니다. 그 예수님께서 제자들과 함께 배 속에서 주무시고 계실 때 제자들은 이제 자지 않았겠지만 예수님이 주무셨다라고 하셨어요. 그런데 풍랑이 그 바다에서 일자 어떻게 됐습니까? 제자들이 얼마나 큰 풍랑이었는지 자기들이 이제 죽을까봐 두려워서 예수님을 깨웠습니다. 그죠? 그랬을 때 예수님께서 말씀 한 마디로 풍랑을 잠재우셨어요. 그리고 그들에게 말하기를. 믿음이 없는 자들이다라고 하셨죠 우리가 어떤 풍랑을 맞아도 예수님이 함께 하시기 때문에 예수님의 말씀이 우리에게 있기 때문에 우리는 그 말씀 한마디로 그 말씀 하나로 그 말씀으로 어떤 말씀이든 예수님의 말씀으로 우리는 어떤 풍랑이라도 다 잠잠히 멈추게 할수 있는 것입니다 우리를 향하신 하나님의 그 예수님의 사랑이 그긍휼이 은혜가 우리의 불안한 마음을 예수 이름으로 어루만져 위로해 주실 것입니다. 예수님의 말씀이 우리를 위로해 주실 것입니다. 그 말씀 안에는 하나님의 사랑과 은혜와 긍휼이다 있기 때문입니다. 시0편 42편 11절에 그러십니다. 내 영혼아 네가 어찌하여 낭망하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는 고 정말 우리도 이런 마음을 알잖아요. 우리 마음 속에서 왜 불안하고 낭망하느냐 그럴 때가 있습니다. 그럴 때이 시평기자는 이렇게 얘기합니다. 너는 그 영혼에게 자기 속에 있는 그 영혼에게 너는 하나님을 바라라 하나님을 기다려라 하나님을 의지해라 그 얼굴에 도우심을 인하여 내가 오히려 찬송하리로다. 아멘 아멘 말씀을 인하여 찬송하시기 바랍니다. 말씀을 인하여 어떠한 낭망 속에서도 어떠한 절망 속에서도 어떠한 불안함 속에서도 예수 이름으로 말씀을 인하여 승리하시기 바랍니다. 왜냐하면 그 말씀에 예수님의 사랑이 있기 때문입니다. 요한음 14장 27절에 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너, 너에게 주노라. 이렇게 말씀하셨죠. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니아니라. 아니 너희는 마음에 근심도 말고 두려워하지도 말라. 내가 갔다가 너에게로 온다는 말을 너희가 들었나니 나를 사랑하였더면 나의 아버지께로 감을 기뻐하였으리라. 아버지는 나보다 크심이니라. 이렇게 말씀하셨어요. 육신으로 육신으로 오신 예수님보다 아버지는 더 크시다. 이렇게 말씀을 해주시는 것입니다. 그래서 아버지께로 가는 것은 실상은 우리에게 더 좋은 일이라고 다 말씀하셨어요. 왜냐하면 성령을 보내주실 것이니까 라고 말씀을 하셨는데 그래서 너희는 마음의 근심도 말고 두려워하지도 말라. 제자들을 이제 놓고 가시기 전에 해주시는 말씀들이에요. 제자들은 정말 고아와 같이 버려지는 것처럼 두려워하고 떨고 있을 때 해주시는 말씀들입니다 나는 너희를 고아같이 와 버려두지 않을 것이다 성령을 보내어서 내 이름으로 보내실 성령이 너에게 와서 나의 말들을 내 너희들에게 한 말들을 기억나게 해주시고 나를 증거하실 것이고 너희를 모든 진리 가운데로 인도하실 것이다 이렇게 말씀을 해주셨어요 그러니 너희는 마음의 근심도 걱정하지도 두려워하지도 말라 이렇게 말씀해주시는 것입니다 로마서 8장 말씀에 그러셨죠 그런적이 일에 대하여 우리가 무슨 말을 하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 아멘. 하나님이 우리를 위하시는데 하나님이 여러분을 위하시는데 누가 대적할 수 있겠습니까 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐 예수님까지도 주셨는데 예수님 가장 귀한 자기 아들까지 주셨는데 다른 것을 왜안 주시겠느냐 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요 의롭다 하신 하나님이시니 누가 정죄하리요 아멘 의롭다 하신 이가 하나님이신데 우리를 예수님 때문에 예수의 이름 때문에 예수님의 보혈 때문에 의롭다 하셨는데 누가 우리를 정죄할 수 있겠습니까 정죄할 수 없습니다 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시는 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님의 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 아멘 우리를 위해서 지금도 간구하고 계신다라고 말씀하셨어요 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란이나 곤고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당케 되며 도살할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 비록 정말 종일 주를 위하여 죽임을 당하고 도살같이 양같이 여김을 받았다 할지라도 그런 괴로움에 그런 고난에 그런 환란에 우리가 있다 할지라도 어떻게 돼요? 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 예수님으로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 아멘 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주, 예, 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘. 아멘 이 말씀들이 우리에게는 능력이고 우리에게는 평안이고 우리에게는 감사한 것입니다 베드로전서 5장 7절에 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라 이는 저가 너를 권고하심이니라 이렇게 말씀하셨어요 영어로는 he cares for you because he cares for you 권고하신다라는 말씀이 한글을 어, 온전히 모르는 저에게는 약간 음, 의미가 좀 달라져요 영어로 읽었을 때와 좀 다르더라고요 그래서 찾아보니까 어, 히브리어로 멜로라는 단어인데 어, 그 뜻은 마치 나의 일부분처럼 나의 팔이나 다리나 나의 이런 나의 일부분처럼 보살핀다 관심을 갖는다 애틋하고 마음을 쓴다라는 뜻입니다 그러니까 너희를 이처럼 권고하신다라는 것은 우리를 정말 한 몸으로 여기시는 것처럼 그렇죠? 우리는 교회는 뭐라고 그러셨어요? 몸이고 교회의 머리는 그리스도 예수라 우리의 머리가 예수님이 되시고 우리는 그 지체와 같이 비유를 해주셨듯이 정말 우리를 그만큼 아끼신다라는 거예요. 너희를 권고하신다. 그러니 너희는 염려를 다 죽게 맡겨버리라. 우리를 권고하시기 때문에. 우리를 정말 마음을 쓰시고 사랑하시기 때문에. 자문서 12장 25절에 이렇게 말씀하십니다. 근심이 사람의 마음에 있으면 그것으로 번뇌케 하나 선한 말은 그것을 즐겁게 하느니라. 근심은 마음에 근심이 있으면 번뇌가 오지만 그러나 선한 말이 뭡니까? 오직 예수님 말씀이 선한 말입니다 여러분. 말씀이 있으면 그 말씀은 우리 마음을 즐겁게 한다. 아멘 그러니 여러분 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 즉 예수님 말씀을 믿으시고 예수님의 말씀을 믿으시고 그 어떤 근심이나 두려움이나 이런 걱정 속에서 다 예수 이름으로 해방되시기 바랍니다. 하나님의 뜻대로 하는 근심 빼고는 다 버리시기 바랍니다. 아무것도 염려하지 말고 그렇죠? 빌리포스 사장 말씀과 같이 아무것도 염려하지 말고 강구할 것을 예수 이름으로 하나님께 아래서 평안함을 얻으시는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다. 우리를 위해서 예비하시고 있는 처소를 생각하시기 바랍니다. 예수님의 살아있는 말씀들을 생각하시기 바랍니다. 그 예수님을 생각하시기 바랍니다. 우리를 사랑하시는 그 예수님의 마음을 생각하시고 말씀을 생각하셔서 예수의 이름으로 그 어떤 환란이든 두려움이든 걱정이든 불안함이든 다 예수 이름으로 물리치시고 주 예수 그리스도 이름으로 범사에 감사만 드릴 수 있는 예수님을 사랑하는 저와 여러분들이 항상 되시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다. 예을 기도드리고 주기도 마치겠습니다 약하여 이 세상에서 떨고 있는 우리들을 그아 같이 버려두지 아니하시고 예수님의 성령님을 통하여 예수님의 말씀으로 우리와 함께하시는 예수님의 전지전능하신 하나님 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다 이 말씀이 우리에게는 그 어떤 보배보다 보배요. 우리에겐 가장 귀한 것인 줄 믿사오니 예수님 오직 예수님 말씀에만 경외할수 있고 두려워할 수 있는 우리가 되게 해주시옵고 그 어떤 세상이 주는 두려움이나 세상이 주는 괴로움이나 걱정이나 근심이나 그 어떤 것들이라 할지라도 오직 능치 못하심이 없는 예수님의 말씀을 믿음으로 다예수님을 물리치고 예수님 안에서 평안을 항상 누리게 하여 주시옵소서 예수 이름으로 누리게 하여 주시옵소서 예수님 이와 같이 정말 흔들림 없는 예수님의 말씀 흔들리지 않는 반석의 그 말씀 이 말씀을 예수님신 성령님을 통하여 우리에게 알게 하시고 예수 이름으로 믿게 하시고 의지할 수 있게 해주셨사오니 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 이제부터 그 어떠한 풍파에도 흔들리지 않는 우리의 믿음 예수님의 말씀을 의지하는 믿음 항상 되게 해주실 줄 믿사옵고 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름을 힘입어 감사와 영광을 돌려드리옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마없시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서 이루어지이다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 하께서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 예수님으로 감사드립니다. 광고 말씀 있겠습니다. 다음 주일이죠. 다음 주일부터 어 이제 서머타임이 시작이 됩니다. 그러니 한 시간 앞당겨 놔야 됩니다. 시계를 지금 12시가 이제 다가오지만 예를 들어서 1시로 바꿔야 됩니다. 예. 그러니까 더 일찍 일어나셔야 되겠죠. 예. 한 시간 더 일찍 일어나셔야 됩니다. 그러니 결 잊지 마시고 다음 주일부터 시간을 바꿔서 만나뵙기로 하겠습니다. 물론 수요일 배와 금요일 배도 만나겠습니다. 예수님으로 수고 많으셨습니다.